0: Arrancamos.
1: Bienvenidos a todos, estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a hablar de Mamá Antula y tenemos con nosotros a Jorge Vallá Casal, quien es un familiar directo de Mamá Antula, se les dice descendientes colaterales, porque él desciende de una hermana de Mamá Antula y bueno, él es arquitecto paisajista, tiene dos hijos, ahora parte del Ministerio de Sanación y Liberación de la Renovación Carismática Católica, Fue muy involucrado en la diócesis de San Isidro, es miembro, presidente del Instituto Histórico Municipal de San Isidro, de otras sociedades, escribió libros, enseñó, bueno, un invitado de lujo, pero también lo tenemos hoy porque él es muy devoto de tula además de ser pariente, o un poco por ahí por eso ya nos va a contar, y... Jorge, hoy es un poco que nos cuentes tu historia y también la de Mamantula, quien, yo te cuento personalmente, he escuchado Mamantula, 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 un montón, y no tenía ni idea de quién era. Y me empecé a empapar un poco, y la verdad que es muy fascinante toda su historia, pero es alguien que como que está siendo conocida ahora, a pesar de que es alguien que vivió hace casi 300 años. Así que bueno, un poco para contarle a quien nos escucha, que quizás como yo no tenía ni idea, pero bueno, es alguien que es Beata, fue declarada Beata por el Papa Francisco en el 2016, de Santiago del Estero, y bueno, ya nos va a contar un poco Jorge, pero primero que nada, darte la bienvenida. Jorge, gracias por estar con nosotros.
2: Bienvenido, Jorge.
0: Gracias Sol, gracias Teresa, gracias por convocarme. La verdad que para mí es un gusto siempre hablar de Mamantula y llevar la buena noticia que ella llevaba a tanta gente que sigue llevando. Bueno, poder poner un granito de arena en ese camino de la fe.
2: Yo como Tere tampoco conocía la, la historia de Mamantula. Creo que mucha gente que, que nos va a escuchar no la conoce, así que está buenísimo. Qué bueno. Jorge, nos encantaría que nos cuentes un poco de tu historia de fe,
0: y cómo fuiste conociendo a Mamantula. Bueno, mira yo vengo de una familia que somos 10 hermanos, ¿no? Ah. Eh, católica, apostólica, romana, y mis padres siempre nos educaron en la fe desde chicos. Papá con menos palabras, pero con un gran ejemplo de vida. Y mi madre, sí, más, como son las madres, un poco más insistentes, con ir a misa, con rezar el rosario, rezábamos el rosario, ya grandes, nosotros adolescentes incluso, nos arrodillábamos en la cama de ella junto con otros amigos, y era, era la época de la guerra con Chile, entonces había que rezar el rosario todos los días para evitar la guerra. Esas cosas van como marcándote mucho, ¿no? Después del chico, bueno, también estuve en el movimiento de Genstadt, también participé un poco del Opus Dei. Fui como pasando por distintos lugares, ¿no? La acción católica, siempre actividad parroquial, y, y bueno, después bueno, me puso de novio, mi, mi novia también, participábamos muchísimo. Y cuando tuvimos hijos, después de, de muchos años, porque nosotros estuvimos 13 años esperando tener hijos, ¿no? 13 años, ¿sí? perdió, perdió mi mujer unos embarazos, hasta que al final decidimos el camino de la adopción, que es un camino pero, lleno de felicidades y alegrías, y adoptamos dos, dos chiquitos de bebés y también los, los educamos en la fe. ¿Pero qué pasa con el ser humano? Somos muy difíciles y a veces las crisis de la vida, las, las heridas que venimos trayendo por ser humanos, nos hacen tambaclear y caer, y nos hacen bueno, caer en la fe, y nos hacen eh, que nuestros proyectos humanos cambien. ¿no? Bueno, finalmente eso, como, como le puede pasar a cualquier persona, me pasó a mí también, Tuve una crisis laboral muy grande, tuve una crisis matrimonial muy grande. Me terminé separando, divorciando de, de, de mi exmujer. Eso fue muy doloroso en mi vida. Pero por otro lado, mi fe, que era una fe un poco infantil, ¿no? Un poco de, señor, yo te pido, te doy, pero me, me das. Me das lo que yo quiero, no lo que, lo, que tú, lo que tú decides que es mejor para mi vida, ¿no? Entonces, eso hizo un gran cambio en mi vida. Yo ahí tuve como una conversión muy grande. Esa sería un poco mi historia de fe. A partir de ahí, yo me unía a la, a la renovación carismática, que yo siempre de afuera los veía como los loquitos de la iglesia, pero me atraía su entusiasmo. Eso de que ellos se animaban a vivir una fe sin límites, ¿no? Una fe sin límites. ¿Cómo los conociste, sí. Jorge, al el movimiento Porque,
2: carismático?
0: Claro, a causa de, de mi crisis matrimonial, yo empecé a ir a unas misas de sanación. En la parroquia Santo Tomás Moro, en Vicente López, y yo ahí sentí realmente la fuerza de Dios en mi vida. Eran misas donde después de cada misa se imponían las manos, entonces en, la, en las imposiciones de manos uno cae en, en lo que se llama el descanso en el espíritu. Es una sensación muy bonita de sentirse amado por Dios, más allá de las miserias y de las cosas que no podemos cambiar en nuestra vida y de los ideales que teníamos para vivir y que de repente se cayeron como un castillo de, de cartas. Y bueno, pese a eso el Señor nos ama y espera nuestra conversión y espera nuestra fidelidad. ¿no? Yo sentí eso muy fuertemente y me empecé a confesar con un sacerdote de esa parroquia que se llama el padre Jorge Luis Harktop, el asesor de la renovación carismática en San Isidro. Y él mismo me dijo, Jorge vos tenés, tenés un carisma digamos de, de la renovación, vos, vos podrías ser muy bueno. Ya o sea, era mi director espiritual en ese momento, entonces yo no podía tapar mis oídos ante, ante un consejo de un director espiritual. Y medio como con, viste dudando empecé a ir a un grupo y es el día de hoy que es mi, mi alimentación espiritual, que yo necesito semanalmente y a, que a su vez otros de, de mi grupo lo necesitan, o sea que nos alimentamos ¿no? y La renovación carismática para la gente que nos conoce, el Papa dice que no es un movimiento, sino es una corriente de gracia, porque es como una corriente que alimenta distintos lugares de la Iglesia, distintos ámbitos y espiritualidades, ¿no? Es más que un movimiento. Y, y es Sí. Perdón,
1: para los que no, cono no conocemos tanto de la renovación carismática, es como que a veces uno se lo imagina como que todos cantando, música bailando, no sé, así, moviendo los brazos. ¿Es, ¿Es eso Exactamente. No, nada que ver?
0: Mira te lo voy a responder. El Papa Francisco, cuando lo invitaron a las primeras reuniones de, de la renovación carismática, que se hacían en el Luna Park, antes de que él sea Papa, él dijo que esto es una escuela de samba, porque los veía a todos bailar y alabar. ¿Pero qué pasa? Dice el Salmo en la Biblia, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, ¿por qué alabamos? Para que Dios baje, descienda y el Espíritu Santo venga a nuestro, a nuestro ser. Entonces, en nuestros grupos de oración hay una fuerte alabanza. Pero la alabanza, un momento baja, hay canciones del Espíritu Santo. Yo soy ministro de música, así que llevo mi guitarra y el Señor te mm. va marcando. ¿En qué momento bajás? Y después de las canciones del Espíritu Santo, que son suaves y con ojos cerrados, ya todo el mundo queda en una paz que no hay que ni decir una palabra, ya todos entramos en lo que es la contemplación. El carismático es un, es un gran contemplativo, porque lo que buscamos es que el Espíritu Santo sea nuestra guía, no y no nosotros mismos, ni un fundador, ni un santo. No, 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 es el Espíritu Santo. Así que los carismáticos de afuera se ven loquitos, pero de adentro son gente sumamente dócil al Espíritu Santo, de niños que nos dejamos guiar. Pero bueno, es un carisma que no todos los dios los llama a eso. Entonces, claro, claro. Es, es así también el secreto, hay que estar donde Dios te llame. Me fui un poco por las ramas, en mm -hmm. medio de todo esto está Mamantula, ¿no?
1: Contanos, contanos, siempre la conociste, pero ¿cuándo empezaste a, a interesarte más por ella? Y, y qué fue, bueno, que nos cuentes un poco de su vida también. y si, ¿Qué ves vos en ella?
0: Bueno, mira cuando éramos chicos... Y en esa familia tan grande, mis abuelos nos reunían en su casa todos los domingos con todos los primos. Uno de los recuerdos más lindos que tengo en mi vida, son de eso. Y es más, el día de hoy, yo con todos mis primos, son como hermanos directamente.
2: Legenda.
0: Y esta abuela, María Eugenia Carranza Casares de Valla Casal, mamá, mamá, le decíamos, nos contaba todo de su familia, porque los Carranzas son historiadores. Entonces, por sí. ejemplo, el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires lo fundó un tío bisabuelo mío, llamado Carranza. Mi bisabuelo también era historiador. Mis otros tíos bisabuelos eran, mis tíos tatarabuelos, todos les gustaba la historia y escribían. Descendíamos de San Martín por los escaladas, porque también son, somos Escalada. Entonces, es, todas las tradiciones en la familia siempre estaban. Y dentro de todos esos próceres y esa cosa linda que uno dice, bueno, me siento argentino, qué bárbaro, estaba esta figura, ¿no? Que le decíamos la Beata. Y uh -huh. mi abuelo nos contaba siempre, ¿no? Porque entonces la beata vino caminando de Santiago del Estero. Nosotros sabíamos que nuestra familia originalmente era de Santiago del Estero. Nos parecía rarísimo porque ya éramos porteños de hacía, no sé, por lo menos 150 o 200 años. Y ella nos decía, no, porque era de Santiago del Estero. Y esta María Antonia, le decíamos, no le decíamos Mamantura, eso es un, un nombre que vino después. Bueno, y también sabíamos que había fundado la Casa de Ejercicios Espirituales y que había venido caminando. Entonces, todo eso, que es como una mitología que empieza a, a fermentar en nuestros corazones, nos hacía creer que había una antepasada nuestra que había hecho una hazaña y que estaba enterrada en Buenos Aires, en la Iglesia de la Piedad, y que podíamos ir a pedir gracias. ¿no? Entonces, ya más de grande, cuando ya más a partir de los 20 años vas necesitando cosas y vivir por, por, por vos mismo y, y los exámenes en la facultad y una dificultad con... Entonces, yo me acercaba al sepulcro de María Antonia sabiendo bien quién era y sabiendo su historia. Incluso yo a los 10 años la conocí un poquito más porque otro mío, tío, tatarabuelo mío había escrito un libro sobre la historia de la familia y en ese, en ese libro él le había puesto un cuadro de ella un retrato y puso dos o tres palabras. Entonces eso me hizo a mí como, ah, viene por acá, es por esta rama. Yo soy genealogista también, ¿no? Entonces, imagínate, ah. yo escribí la genealogía de muchas familias. Entonces todas esas cosas es como que a mí me ayudaban a ubicarme, ¿no? En el tiempo. En 1730, Santiago, esta rama de la familia. Bueno, yo me acercaba a la tumba de ella y le pedía. Y, y mi oración, así infantil, era esta, era. María Antonia, vos viniste caminando desde allá, ya o sea, eso me parecía una locura, ¿no? en esa época con una mujer, por los caminos que eran... ¿Cuántos que kilómetros eran sal...
1: estamos hablando, Jorge?
0: Sí, de Santiago. Son de... como. No, mira, ella caminó en total 5.000 kilómetros, de Santiago son menos, son mucho menos. Pero pero quiero, esa...
1: quiero decir, igual vamos a escuchar más de su vida después, pero quiero decir esto que está diciendo Jorge, es muy impresionante, porque ella caminó, caminó por La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Córdoba y desde allá hasta Buenos Aires, todo Exacto. a pie y descalza.
0: <ríe> Así dice. Descalza. Por, por por ahí... Ahí... Y pidiendo de canta, o sea, yo pienso también. que ella, se, ella uh. se presentaba descalza en los lugares, ¿no? Por ejemplo, cuando iba a ver al virrey iba descalza. Por ahí en el camino habrá usado unas chancletas o una, una algo, claro. porque si no pobre mujer. Pero bueno, más allá de eso fue la caminata y yo le decía: vos hiciste esto, ¿entendés? Y estás acá y estás en proceso, porque era una, un diálogo, ¿no? Estás en proceso de eh, beatificación. Entonces, por favor, ayúdame, vos que tenés mi sangre. Un poco yo negociaba también, ¿entendés? Es Tenía esa parte, un poco. Vos que sí, sí. vos que estás, que estás ahí arriba y que y que sabés quién soy yo, porque yo siento de tu hermano, ayúdame con esto. Entonces y así mi hermano mis primos todos a veces nos contábamos no estuve en ese punto estuve fui a la piedad viste bueno así que ¿Te respondía? sí claro que me respondía muchísimo me respondía y yo podía podía darme cuenta viste yo me, yo, yo sentía la paz en el corazón después de, de la oración no que esa era la respuesta más importante no más allá de lo que se cumpla o no lo que mi deseo carnal le pedía no y bueno y todo fue sucediendo así hasta que en el año 2016, el Papa Francisco decide reconocer, la Junta Médica digamos reconoce el milagro por el cual había sido iniciado el proceso en el año 1905.
1: Muchísimos Pasaron años antes, es como que años. no pasó nada. No pasó años ni nada por años de años de años.
0: Hubo como un olvido de eso y tuvo muchas causas ese olvido. Yo iba a la piedad y al lado del sepulcro había un cuadrito Viste con esos papeles que se ponen amarillos a, a lo largo del tiempo, ya era como marrón sí. el papel, en donde estaba eh, impreso el decreto del inicio de la causa. Y yo leía el decreto y decía, acá dice 1904 o 1905, ¿cuándo será el día que le reconozcan este milagro? Necesitamos una santa argentina. También era un poco como un orgullo mío, patrio, ¿no? Tenemos que tener una santa. Nosotros no tuvimos santos durante muchos años hasta que apareció... San Héctor Valdivieso Sáenz, que es un santo mitad español, mitad argentino, podemos decir, ¿no? Y entonces yo, yo rezaba también, ¿eh? Yo rezaba, la Argentina necesita un santo, ¿no? Necesitamos un santo, una santa. Y Mamantula tenía todas las condiciones. Pero bueno, fue olvidado su proceso por, por la providencia de Dios hasta que en eh, 2016 el Papa decidió aprobar, digamos, lo que los médicos dijeron, que el milagro daba las características sobrenaturales como para ser considerado una curación sobrenatural.
2: ¿Cómo fue el milagro ese?
0: Bueno, ella dejó una sucesora, murió ella en 1799, pero 105 años después, que fue en 1904, una de sus sucesoras, Rosa Vanina, tuvo una infección generalizada en su cuerpo. Mm. En esa época no existía la penicilina y los claro. médicos la llamaron a las compañeras hermanas y le dijeron, miren, no tiene arreglo, ya esto hay que esperar la muerte. Entonces se pusieron a, a pedirle a Mamantura el milagro, así con fe, con fe, digamos de carbonero, como se decía antes, y la mujer en 24 horas revirtió su caso. Y los médicos dijeron, pero esto no, no tiene explicación, porque estaba todo, todo comprometido la infección. A partir de ahí juntaron las pruebas, y fue Monseñor Escurra, un sacerdote que hizo mucho por Mamantula, el que inició toda la causa en el Vaticano. Y, pero bueno. Y, así y ahora
1: es. estamos, o sea, ha habido otro, otro milagro que está en estudio, porque se necesita otro milagro más para ser Beata a ser declarada santa. Y sé que, que eso está, y que fue por un ACB. Eh, sí. ¿no?
0: Hay un, hay un milagro que está en este momento siendo estudiado por la Junta de Médicos del Vaticano. Yo, desde, desde mi postura, digamos, de, de, de descendiente de mamatura, no puedo contarles mucho del milagro. Okay, Me encantaría perfecto.
2: No contar,
0: pero la Iglesia nos pide reserva eh, para esperar que los médicos dictaminen claro. sobre este caso. Claro. Pero existe, pero, sí existe y está en estudio. Eso sí se puede decir. Pero
1: bueno, la verdad es que avanzamos muchísimo y... Por ahí hay alguien que no tiene ni idea quién es mamá. Sí, no no, sabe. ¿De qué sí, hablan? Sí. O sea, estuvimos hablando claro. de la causa. Así que vamos al principio sí, de sí. todo. Vamos. Nos hablaste de Santiago del Estero, María Antonia de Paz y Figueroa, alguien de una familia acomodada, descendiente directa del rey de Francia. O sea, estamos hablando de alguien, y digamos, con educación, de buena familia, con plata, ¿no? A ver, ahí te dejo vos para que sigas.
0: Lindísimo, bueno. Vamos a empezar esta historia de, de la familia Paz de Figueroa. Ella descendía por muchas generaciones de los conquistadores de América. Por ejemplo, ella descendía de Francisco de Aguirre, que fue el fundador de Santiago del Estero. La primera ciudad fundada en el territorio argentino, en 1534, por ahí. Después, ella a su vez descendía de Sancho de Paz y Antonia de Figueroa. Es un apellido, Paz de Figueroa, que llevaba muchas generaciones hasta que ella nació. No sé si fueron seis o siete generaciones con el mismo apellido. Y se casaban mucho entre ellos. Ahora vos fíjate, Sancho de Paz era un hombre que vino de España y era de familia judía-sefaradí. Y se dedicaban a ser los contadores de los reyes en ese momento, ¿no? Los Paz, esta familia Paz. Por otro lado, este señor viene acá y este caso con la señora Antonia Figueroa que era hija de un conquistador Figueroa, pero de una india peruana. Entonces, esos Paz de Figueroa después ya se entroncan con todas las familias de los conquistadores de, de Argentina ¿no? y de Sudamérica. Esas familias de conquistadores descendían de reyes, ¿no? especialmente descendían de San Fernando, que fue santo, San Fernando Rey, que era primo hermano de San Luis Rey de Francia, el que trajo la corona de espinas desde Asia, desde Tierra Santa hasta París, que hoy está en Notre Dame. O sea, esta mujer tenía todo ese bagaje, ¿no? Claro. Y sus antepasados habían sido encomenderos, alcaldes, regidores. Eran, en ese momento la sociedad colonial era una sociedad de castas. Estaban bien separadas las castas. Y ella, esta lo sabía. Pero ella a su vez tenía gran contacto con los aborígenes de Santiago del Estero. Ella hablaba quechua y les catequizaba. Y ahí empieza un poco su historia. Como mujer noble, ella tenía dos destinos solamente. Ella nació en 1730. En el siglo XVIII una mujer estaba destinada a casarse con el pretendiente que el padre le eligiera por conveniencia, o a entrar en el convento. Eran las no. únicas dos posibilidades. Recordemos que en Santiago del Estero y en todo nuestro territorio habían venido los jesuitas como una de las grandes órdenes para justamente la difusión del Evangelio y la construcción también de la cultura y, de la, y un poco de la conquista. ¿no? Habían venido los mercedarios, habían venido los franciscanos, los dominicos, los jesuitas. Los jesuitas ya en 1730, en Santiago del Estero, eran realmente una potencia. ¿no? Imaginémonos mm. que ellos habían venido en 1580 y pico también, habían pasado ya ¿viste, casi 200 años, y ya estaban las misiones guanalíticas construidas, ya estaban las iglesias de Córdoba construidas, ya tenía 100 años la Universidad Jesuítica de Córdoba, era en una institución. Wow. Y ella, ella decide entonces no casarse como sus hermanas, ¿no? que entre ellas es una tata, tata la mía, ni tampoco entrar en un convento. Ella decide seguir siendo laica, y esto es importante. Mamadura es una laica, como soy yo, como, como, es, eh, como sos vos Sol y como es Teresita.
1: Y Jorge, bien? pero es un poco revolucionario que super, ella decida super. como cortar, además sobre todo de por dónde viene la familia en la que viene decide no me caso ni me hago monja, Era, o sea, tenía como un espíritu un poco rebelde o, o cómo, fue, sí. cómo fue recibido eso en la familia. ¿Qué edad tendría en esa época?
0: Bueno, esa decisión ella la tomó a los 15 años, que es el momento en donde las mujeres se casaban y cambiaban la. de estado. O sea, una vez que las niñas se desarrollaban, el padre ya la ponía a la venta, por decirlo de alguna manera, a disponibilidad del, del mejor pretendiente. Pensemos que Remedios de Escalada también se casó a los 14 años, ¿entendés? muchas, mi tatarabuela, que es mucho sí, más sí, cercano la, de acá, se sí, la... casaban a los 15. Era la edad en que la mujer estaba disponible para tener familia. Entonces ella ahí decidió la futura. Nosotros... No sabemos mucho esa parte íntima de la familia que se pretende contar en algunos libros a modo de novela, cosa que no está mal porque es una manera de reflexionar lo que no significa que sea histórico. Hay, mucha, hay como una leyenda ¿no? de que ella es una rebelde. Nosotros eso no lo sabemos. Lo único que sabemos es que algunas ramas de los padres de, de Santiago del Estero cuentan que en sus familias le decían un poco la loca, esa loca. Esa loca, claro, como esa, rompió ¿viste?
1: un poco con lo típico, pero lo decían admirándolo eso, o no.
0: Nunca sabemos bien si lo decían admirándolo no. o no, ¿viste? pero la verdad que era una mujer que rompió con las reglas establecidas en ese momento, pero las rompió, digamos, siguiendo una vocación que ella tenía. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos juzgar hoy tampoco lo que nos llega como tradición o no, porque eran momentos en donde todo lo que no coincidía con el pensamiento absolutista de la corona que era lo que nos gobernaba, era reprimido y era ocultado. Entonces hay cosas que nosotros no sabremos, simplemente porque la cultura no, del momento no permitió que esas cosas llegaran. Muchas cosas sí las sabemos porque ella era una gran escritora, y dejó muchas cartas. Entonces ahí se pueden sacar algunas otras eh, análisis. Pero bueno, la verdad es que ella entonces entró a misionar y a ayudar a los jesuitas en lo que se llama los beaterios. ¿Alguna vez escucharon? ¿Beaterio? No, ¿Beaterio? No, no. Bueno, el beaterio, sin embargo, es una institución de la época medieval que ya tenía arraigo acá en la tierra americana y la familia de la madre de ella Tenía beaterios, que eran lugares en donde se juntaban las beatas, pero no beata en el sentido de que la iglesia declaró beata porque cumplió el milagro, no. Beata se decía a las mujeres, que no eran casadas, no estaban en un convento, eran solteras, o sea, y estaban dedicadas a la evangelización. Eran como o sea, que había
2: varias mujeres que hacían lo mismo que María
0: Antonia, digamos. Ahí está la muy bueno son lo que decís vos. no Era, Ella no estaba sola en esto. Mm. Ella se unió a un beaterio. Okay. Igual
1: ellas se vestían, digamos, con hábito, ¿o no? O sea, yo la veo a Mamá Antula en las imágenes y sé que está vestida sí. con un hábito negro, que es el hábito como de los jesuitas, digamos, como que lo sacó a la idea de ahí, sin ser monja. ¿Pero las beatas se vestían también como monjas?
0: Mira, por lo pronto no se vestían con la ropa que se vestían las damas. Se vestían okay. con una ropa con sayales, se ponían como sayales, eh, ropa pobre, ¿no? Se tapaban siempre, viste, el, el rostro y la cabeza como signo de, de virginidad. Eran vírgenes, salvo las viudas, que también había muchas viudas que después podían entrar a beatas. Hacían votos. Porque... Mira, esa parte técnica... No sé si existía como un voto como puede hacer una monja profesa, pero sí ella se declara hermana profesa de la compañía de Jesús. Ella es, se declara con esas palabras, o sea que ahí implica un voto. Y vos fíjate, los jesuitas nunca tuvieron monjas, nunca tuvieron rama femenina, es una orden militar mm. este, hecha justamente por varones, pero ella... En realidad, estaba tan identificada con la espiritualidad, que es acá donde lo importante es lo que tenemos que hablar, la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, que ella se declara hermana profesa de la compañía de Jesús. Bueno, y la espiritualidad de San Ignacio me gustaría ahora hacer, entrar en este tema. ¿Qué son los jesuitas? ¿no? ¿Por qué ella se sintió tan atraída por los jesuitas? Los jesuitas es esta orden fundada por San Ignacio de Loyola, que vino a América y estuvo en todo el mundo, llegó a la China. ¿no? Cuando, nada, cuando Europa no estaba en China entró a San Francisco Javier bueno, los jesuitas tienen la espiritualidad de San Ignacio de Loyola que es la espiritualidad de los retiros ignacianos los retiros ignacianos fue una inspiración que tuvo San Ignacio en la cueva de Manresa en donde según dice la tradición la virgen le dictó lo que tenía que hacer para que estos retiros él pudiera darlos a la gente común y la gente nosotros podamos descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Descubrir qué quiere Dios en mi vida. Para eso son 10 días de encerrarte en un lugar, comer bien, descansar bien, recibir buenas prédicas y especialmente sacramentos. Es básicamente eso. Mamantura, desde los 15 años hasta 1767, que los jesuitas fueron expulsados de toda la corona española, o sea, hasta los 37 años, durante 22 años, Mamantula ayudó a los jesuitas a organizar estos retiros. Para eso había que hacer la comida, hacer las camas, limpiar, organizar el altar, llamar a los sacerdotes, coordinar quién va a dar cada pédica, quién va a dar la misa, organizar la exposición del Santísimo Sacramento. Ellas, Eso hacían las beatas. Pensá que ella, en ese ámbito de cultura y de espiritualidad, ha crecido mucho en su espíritu y también en su, en su interior, porque ella aprendió a, a escribir cuando las mujeres no tenían derecho a la educación. Nadie pensaba que la mujer tenía que escribir. No, las mujeres no escribían. Pongo dos casos. La mujer de Pueyrredón, que era de una familia riquísima en Buenos Aires, en 1800, cuando se casó, firmó con una X. Y Pueyrredón mismo, Juan Martín de Pueyrredón, le enseñó a escribir. Ella tenía 14 y Juan Martín tenía bastantes más. ¿no? Pero bueno, ella a los 14 años, Juan Martín le enseñó a escribir. O sea, estamos hablando de 100 años antes, imagínate lo que era, y en Santiago del Estero. Y sin embargo, Mamantula, en ese contacto con los jesuitas, aprendió a escribir. Y eso fue una gran fuente de información y fue una gran fuente de difusión y de espiritualidad. Ella ayudó durante 22 años a los jesuitas, pero un día, un 10 de agosto de 1767, viene un carro a llevarse a todos los jesuitas de Santiago del Estero, y los jesuitas tenían que dejar su convento, que estaba donde ahora está la iglesia y el convento de Santo Domingo de Sa de, en Santiago del Estero Ciudad, dejar como estaba tal cual, porque el rey había dispuesto que solamente tenían que irse con lo opuesto, no podían llevarse mm. nada, ni un misal, ni nada.
1: Un, un ni, horror, o sea, sabemos un... que esto fue por cuestión de envidias, ¿no? En, en España, del rey de España, que quería quedarse con todas las riquezas que, había, que tenían los jesuitas alrededor del, del mundo y que desaparecieran, y decretó chau, no pueden estar en territorio, y disolvió esto, que, que fue una, era una obra impresionante, y me imagino lo que habrá sido, bueno, para los jesuitas que se tuvieron que ir, pero también para alguien como mamántula, que sabía, digamos, que era lo, lo que hacía que la gente rezara, o que, o que era como lo que se conocía en ese momento para vivir la espiritualidad. Y de repente, que se vayan.
0: Exacto, que se vayan de la noche a la mañana. Fue terrible. Imagínate, los jesuitas hicieron nuestra América. Vos vas a cualquier lugar de, de Argentina y hay algo jesuítico. Lo que es antiguo es jesuítico. Es innegable la influencia que tenían y el poder que tenían. Y el rey, Carlos III, que era de, de la dinastía borbónica, tenía cierto derecho en hacer lo que hizo. Porque se le escapaban de las manos los recursos que manejaban los jesuitas y eso iba en contra de su propio poder entonces, bueno podemos juzgarlo hoy diciendo gracias a la expulsión de los jesuitas tenemos hoy a Mamantula eso es un discernimiento muy lindo que lo dijo un día Susana Zaguer Elía, una de nuestras descendientes y grupos de familia, dijo, no podemos culparlo a Carlos III, porque gracias a él la tenemos a mamantura Y es muy lindo ver cómo Dios obra más allá de las equivocaciones y de los errores de los hombres. ¿no? La expulsión de los jesuitas trajo mucha miseria en la Argentina, en el territorio americano, llamémosle o sudamericano de ese momento, Pensemos que todavía no éramos virreinato del río de la Plata, dependíamos de Perú en esa época, 1767. Diez años después, el rey decretó hacer un virreinato en nuestro territorio. Y eso trajo mucha miseria porque quedaron abandonadas las estancias, las misiones, las universidades, las parroquias. Eran 400 religiosos que atendían a todo esto que de un día para otro se fueron a Europa encarcelados. En esa noche, Namantura cuenta que uno de sus amigos sacerdotes sacó su capa negra, los jesuitas tenían una capa negra que los identificaba, siempre su hábito negro, y se la colocó en sus espaldas. Y ella se quedó pensando qué significa esto. Y acá viene el discernimiento, que es otra palabra muy característica de la espiritualidad ignaciana. Claro. Los ejercicios de San Ignacio nos enseñan a discernir, separar para elegir. Vos primero tenés que separar, cuando tenés muchas cosas, por ejemplo, en la, en la mesita de luz, tenés el cajón lleno de cosas, ¿qué haces? Separás, separás los papeles, el boleto de Capicúa, que guardaste cuando eras chico, Bueno, y después elegís qué tirás y qué te quedás. Lo Entonces, mirás
2: primero todo, digamos.
0: Tenés que ver lo que tenés. Y Mamantula estuvo, entonces, hizo un proceso de discernimiento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué querés Dios que haga yo? Dicen que rezó un año entero y el Señor no le contestaba. No le contestaba. Y ella decía, tengo que seguir atendiendo a, a los indios, tengo que hacer la catequesis, tengo que ayudar a los pobres, como se hacían también los jesuitas. Bueno, el Señor no decía, no decía. Y un día ella, orando en un lugar muy especial, la Celda Capilla, del convento de San Francisco que fue levantada por las mismas manos de San Francisco Solano ¿no? y que San Francisco Solano vivió en esa celda, ella orando ahí entendió que Dios le pedía una sola cosa que no se pierda la espiritualidad de los ejercicios ignacianos propague los ejercicios ignacianos ese fue lo que ella discernió inmediatamente qué hizo fue a pedir permiso, porque si ella iba a hacer una obra relativa a San Ignacio de los Yolai, que es jesuítica, y los jesuitas estaban prohibidos por la corona, ella no podía estar en contra totalmente de una orden, entonces fue a hablar con el obispo de la región que se llamaba Córdoba del Tucumán, todo el norte argentino, y este obispo residía en Jujuy, y ella fue caminando por el camino real, que era el único camino que existía entre Lima y Buenos Aires, para sacar la plata de Lima por el puerto de Buenos Aires y para entrar mercaderías por Buenos Aires hasta Lima. Es un camino de muchísimos kilómetros, imagínate, que atraviesa muchas cosas. Ella lo tomó, llegó a Jujuy, y el obispo le dijo, mire, pese a que los jesuitas estén expulsados, usted puede continuar los ejercicios, porque es un bien para toda la iglesia. Y ella, imagínate, ahí mismo en Jujuy, empezó a organizar ejercicios. ¿Cómo los organizaba? Pedía limosna. No cobraba nada de plata a nadie. Privilegiaba siempre a los campesinos y a los pobres. Pero llamaba también a los nobles, porque eran los que los iban, iban a sustentar, iban a apoyar. ¿no? Y le fue bien. Se entusiasmó en esos pocos días que estuvo en Jujuy. Entonces decidió bajar por el camino real a Salta. Cuando fue a Salta... Propuso hacer ejercicios, pidió permiso también digamos, a los sacerdotes de ahí. Ella iba con su autorización del obispo de toda la región, recordemos sí. eso. Y organizó, y ella escribe: Yo en salto, organicé los ejercicios y dejé encargada a una niña de toranzos, con el apellido de la mujer, también una mujer, confió en sus hermanos, imagínate, no, no se quedó ella con toda la misión, ¿entendés? Ella confió. Y así como confió en la niña de Toranzo, después también deja escrito en quién confió en Tucumán, por ejemplo, ¿no? Mm. Y siempre dejaba a mujeres encargadas.
1: La paz, la paz.
0: No necesariamente serían beatas. Porque si dice niña de Toranzo, se ve que era una mujer esa casadera, ¿no?
1: Me gusta que sabe delegar.
0: Sí. ¿no? Que como
1: que no se bueno. cree que esto es solo de ella, es solo misión de ella, lo tengo que hacer. Como que, que tiene la visión de delegar.
0: De la, no es fácil de la eso. No, no es nada fácil. Se, se requiere primero a autoridad, porque tenés que saber en quién delegas. Y se requiere también sentido de comunidad, de Exacto. formar entre todos la fuerza, no yo solo. ¿no?
2: Conexión, y, ¿no? Conexión con otras mujeres.
0: Empatía.
2: Se está... Sí. Tengo una pregunta. ¿Estos retiros estaban destinados a hombres solos en esa época o también mujeres?
0: A hombres y mujeres. Y bueno. Ella entonces cuando vio que Jujuy prendió, que en Salta prendió, volvió a Santiago y e hizo muchos ejercicios en distintas ciudades que hay entre Santiago y Silípica. Ella vivió en Silípica, que es un pueblo muy chiquito que hay al sur de Santiago del Estero, al sur de la ciudad de Santiago. Entre todos esos pueblos ella continuó, continuó con sus primas, tiene una, tiene una prima, una señora Ramona Ruiz, tenía otras teatas que la acompañaban, la gente, como estaba extrañando a los jesuitas, necesitó mucho esa asistencia espiritual. Y de ahí entonces decidió, bueno, voy a Tucumán. Tucumán, una ciudad muy importante también. En Tucumán dio los ejercicios y dejó a una prima de ella Josefa Paz de Figueroa de Arauz, y la dejó encargada. Es, esta señora es después la abuela de Juan Bautista Alberni Mirá lo que son las, las cosas, ¿no? Y los Paz de Figueroa son esa familia, un poco así Patricia, que siempre tiene un emparentada con el poder, ¿no? porque la madre de Roca, General Roca, también era Paz de Figueroa. Entonces eso hace también que se genera como una familia un poco espiritual y una familia sanguínea. Ella en Tucumán los hizo, bajó a, a Catamarca, en Catamarca dejó cartas diciendo también hizo los ejercicios espirituales en la iglesia de San Francisco, pone con, hasta el nombre de los sacerdotes que le ayudaron, y terminó en La Rioja, que es el punto más, digamos, oeste que tomó del país, y en La Rioja dio ejercicios también.
1: Jorge, acá te quería parar un segundito porque hay algo que a mí me impresionó, y también para preguntarte si es verdad, ¿no? Algo que me llama la atención de Mamá Antula es que no era ella la que daba los ejercicios, ella era la que hacía posible que se dieran los ejercicios, la que invitaba a que se dieran los ejercicios, la que buscaba que hubiera comida, la que buscara que hubiera dónde dormir, la que buscaba el sacerdote, la que, como la que estaba detrás, organizando todo, pero no la que directamente los daba. Esto a mí me habla mucho de, de las personas que logran que otros hagan, el de ser instrumento para que otro actúe, el de abrir puertas, pero sin ser el protagonista. ¿Es, ¿Es así un poco o no?
0: Mira, es tan así como lo decís vos, que ella se sacó su apellido, Patricio Paz de Figueroa, no lo usó nunca más y se puso un apellido que es de San José. Ella era muy devota de San José. Y fíjate cómo San José es esa persona que permite que Jesús crezca, que hace todo lo posible para que Jesús se desarrolle, para que la Virgen María sea la madre, del salvador, y después cuando cumple su misión se retira y se muere. Y no sabemos nada de la vida de San José. ¿no? y bueno, ella eligió a San José con esa humildad y ese, y ese digamos, vocación de servicio ella era una gran, gran devota de San José, grande. y en sus cartas se escribe cosas muy lindas, así que se confirmaría un poco eso que decís vos con este modelo ¿no? de, ser, de servicio y de humildad ¿no? y, pero
2: qué bueno, bueno que a la vez desde la humildad conseguía que todos estos sacerdotes se sumaran, ¿no? Era claro. algo organizado por una mujer... Tenía, tenía convocatoria...
1: tenía sí. O sea, no, no cualquiera... Oh, sí. o sea, yo traté de organizar sí. un evento, no viene nadie... Y conseguía
2: claro. que estos sacerdotes... Que en esa época la mujer no tenía... Ni voz ni voto para nada... Podía mover tantas cosas, ¿no? Desde su lugar...
0: Sí, yo pienso que eso era su fuerte oración... no O sea, ella no lo conseguía por sí misma... Ella pasaba largas horas... En el Santísimo Sacramento... Ella pide en cartas que los, los, el párroco de la zona le permita exponer el Santísimo Sacramento en la parroquia del lugar de los ejercicios, o en la misma casa donde ella hacía los ejercicios, para que los fieles tengan ese momento cara a cara con Jesús. Mm. Algo que nos parece tan moderno ahora, porque ahora ¿viste? Mm. La, la adoración al Santísimo Sacramento se ha puesto, a Dios gracias, se ha puesto muy popular. En ese sí. momento también lo era en ese momento era, era realmente algo importante y ella lo veía, ella era muy eucarística, muy entonces es su oración y los dones carismáticos que el Señor le dio que después vamos a hablar de todos los dones que ella tuvo, sobrenaturales eran a causa de su oración
1: el Espíritu y, Santo claramente se ve que, que tenía carisma o sea que sabía cómo convencer o no sé si era, digamos no sé si tendría que ver como por dónde había nacido que sabía a dónde dirigirse cómo hablar con la gente, pero pero claro, se necesitaba poder persuadir a muchísima gente para, para que participen y para que te dejen hacerlo.
0: Bueno, y ahora te voy a contar que no, no le fue tan fácil, porque ella en ese camino después fue a Córdoba. Córdoba era la ciudad más culta de todo el territorio. Tenía universidades desde hacía 100 años, había una sociedad de castas muy, muy diferenciada, no le permitían a los esclavos vestirse igual que a los amos. Imagínate qué duro era, ¿no? Y ella llegó, siendo santiagueña, pobre, vestida a la pienta, a esta sociedad tan pacata, digo yo, ¿no? que era Córdoba. Y empezó a hacer los ejercicios y toda la sociedad se rindió a los ejercicios. Todo, prendió muy bien, se le abrieron muchas puertas, y ahí conoció al hermano del Deán Funes, y a Deán Funes también, se llamaba Ambrosio Funes, que la convenció de que tenía que bajar a Buenos Aires, que era la ciudad más pecadora del, del lugar porque era el puerto ¿no? y Buenos Aires acababa de ser designada capital de un virreinato, entonces ya, ya había un virrey, ya había como una pequeña corte y eh, era una ciudad que merecía el cambio de hábitos, había mucha delincuencia y especialmente mucha prostitución por el puerto. Pero después de dos años de dar los ejercicios en Córdoba ella decide bajar y ahí hace ese camino de Córdoba a Buenos Aires y lo hace por el camino real que es el único camino que existía, y va pasando por todas las postas. ¿no? Hasta que cuando llega la posta de Luján, porque el camino pasaba por la costa de Luján, y ahí estaba la antigua iglesia de Luján, que no es la que vemos hoy. La que vemos hoy es muy linda, gótica, tiene, es del año 1890. Ella pasó 100 años antes, pasó en septiembre de 1779. Era una iglesia colonial muy bonita. Y ella la saludó a la madre. ¿Y cómo lo sabemos? Porque había un sacerdote que anotaba todo lo que sucedía en el santuario. Y está anotado por él, que dice, en septiembre de 1779 pasó por aquí la Beata de los Ejercicios. Ya era conocida. Y saludó a la madre. Pone eso, que es un dato muy lindo, porque la Virgen de Luján, que se había aparecido... En 1636, en Luján, se había que decidido quedarse. Pensemos que es una virgen que tenía un destino santiagueño. No sé si sabían eso.
1: Ah, no, iba a ir a, iba a ah, iba, se iba se
0: Santiago. Se, se quedó Santiago. Ah, Exacto. No un estanciero de Santiago mandó pedir las dos imágenes a, a Brasil, a Pernambuco. Vinieron las imágenes a Buenos Aires. De Buenos Aires tomaron el camino real para ir a Santiago y fue ahí donde hubo el milagro de la carreta que la carreta se quiso quedar cuando le ponían una sola carrito y cuando le sacaban, bueno, había dos cajitas una cajita era la Virgen de Luján que es la que quedó, con el negrito Manuel la otra cajita es la Virgen de Sumampa que fue justamente a Santiago del Estero y que todavía está esa Virgen que se llama Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa entonces ella anda a saber si sabía esta historia o no posiblemente la sabía porque es justamente lo que da sustento a la Virgen de Luján ella saludó a la madre en ese lugar, que era un camarín redondo, dorado, muy lindo, que después cuando se demolió esa iglesia, ese camarín pasó a La Plata, a una iglesia que se llama San Ponciano y está. Y es muy lindo rezar ahí, porque yo voy muchas veces ahí y digo, acá rezó Mamantula, acá en este camarín, que estaba antes en un campos, que ahora está en La Plata, ella esto, le pidió, y, y quizás ella le encomendó esto, esto de venir a Buenos Aires. Bueno, llegó a Buenos Aires, la primera iglesia que vio es la Iglesia de la Piedad. Cuando llegó a Arapienta con sus beatas y compañeras hermanas, los chicos del barrio le tiraron piedras pensando que era una bruja. Por el aspecto que tenía, estaría muy quemada de sol, muy arapientas, muy sucias. Ella se refugió en esa iglesia y ahí estaba la Virgen de los Dolores, que todavía está, porque por eso se llama La Piedad, es la Virgen de la Piedad, y ella le dijo... Le pidió un favor, le pidió una promesa, le dijo quiero quedarme en Buenos Aires, quiero hacer ejercicios acá, si llego a hacer algo bueno acá, te prometo que vas a ser la abadesa de mi casa. Ya le dio una promesa a la virgen. Bueno, ella se acomodó en la casa de unos parientes, de unos primos santiagueños que están emparentados con Belgrano, porque la mamá de Belgrano es originaria de Santiago de Estero, la familia. ¿no? Se acomodó en esta casa de esos parientes y empezó a abrir las puertas que tenía que abrir para pedir permiso. El virrey no le permitió dar los ejercicios espirituales porque eran de los jesuitas. Por miedo a ser, digamos, eh, amonestado por el rey, dijo no. Y el obispo, en consecuencia, dijo no. Fíjense que el obispo ya le había dado muchos años antes permiso allá en Córdoba del Tucumán, pero acá ya era otro obispado, obispado de Buenos Aires. Este claro. obispo le dijo no. Y ella entonces pedía audiencias. Pidió, 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 todos los meses pedía audiencias. Dice que la citaban, ella iba, esperaba y ni el virrey ni el obispo la atendían, ni siquiera. Mm, pero la citaban, pero no la atendían. Insistía, Ese insistía. Y la gente decía: Pero este, esta mujer es rarísima, no se enoja, ¿viste? viene igual, no le importa perder tiempo acá. Bueno, imaginemos lo, lo que habrá orado esa mujer. Finalmente, pasó un año un año, y vino a Buenos Aires el obispo San Alberto, de apellido San Alberto, que era un obispo que estaba destinado a ir a Córdoba. Pasó por Buenos Aires, de, de España, y después se agarraba al Camino Real. Ahí la conoció a Mamantura y le dijo, qué bueno lo que hiciste, lo que, se ve que conversaron, entonces me gustaría que, que lo hagas en Córdoba, que lo hagas acá, y ella le explica, no puedo hacerlo acá porque no tengo ninguno, ninguna autorización, no me autorizan. Entonces, este mismo obispo va, habla con el obispo de Buenos Aires, y le dice, si ustedes no la autorizan, me la llevo yo y la autorizo en Córdoba. Entonces, ahí abrieron los ojos y le autorizó el obispo y le autorizó el virrey. A partir de ahí, inicia su misión en Buenos Aires. Pero,
1: Jorge, yo tengo entendido que el virrey no la autorizó y que empezó a hacer cosas clandestinas. ¿Puede ser? ¿Empezó a hacer ejercicios espirituales clandestinos? ¿Con no. Con el permiso no. del obispo, pero no del virrey.
0: No, 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 no. No, eso no sé, nunca lo supe eso, no. Lo que yo he leído siempre es que ella recibió los dos permisos y a partir de ahí organizó su primer retiro en la iglesia de San Miguel Arcángel. Alquiló una casa, organizó el retiro, fue muy bueno. Después ya organizó otros en la iglesia de Montserrat y siempre en casas alquiladas ahora llegó un momento en que ella tuvo un sueño que fue, quiero que haya un solo lugar en donde se sirva nada más que para dar retiros y que sea por toda la vida, por toda la eternidad ella tenía ese deseo finalmente, como los retiros eran muy concurridos y ella por ejemplo recibió al virrey del Perú, que era un personaje que había sido acusado de malversación de fondos y tuvo que viajar a, a España pasó por Buenos Aires, ella ah, no. lo acogió, oraron oraron juntos, ella lo aconsejó ella le, como tenía el don de profecía ella le dijo, vaya usted a España que cuando vuelva va a ver que fue toda una acusación falsa y va a poder regresar a Perú, digamos limpio de culpa y cargo y fue así, el virrey volvió del Perú con la autorización del rey sin juicio y le regaló a Mamanturo unos regalos impresionantes que todavía están en la Santa Casa ella ten, eh, empezó a tener mucha fama los retiros y en Buenos Aires la gente que hacía retiros se convertía, que es lo que ella buscaba. Entonces ella dice que después de cada retiro, a veces había 300 personas en una tanda de muy 10 días de retiros, muy concurridas para ese momento. Dice que después ella iba al cabildo y averiguaba si el delito había realmente reducido, se había reducido y se reducía el delito, se reducía wow. el delito. Había muchas prostitutas en Buenos Aires, había una, hay una ventanita en la Santa Casa en donde se acercaban estas mujeres, y ella les hablaba, las invitaba a cambiar de vida, las invitaba a que formen parte de su beaterio. Y hay, hay testimonios de que muchas de estas mujeres empezaban a servir en la Santa Casa y solas, digamos, reformaban su vida, cambiaban sus costumbres, elegían otra cosa. Qué lindo, Jorge, eh,
2: así... te quería preguntar de eso que decías. Además, de, habíamos dicho como que al principio ella era la que organizaba todo, ¿no? Pero también ella se fue, por lo que, por lo que escucho, ella se fue convirtiendo como en una acompañante espiritual una guía espiritual para mucha gente ¿no? que se acercaba a ella también.
0: exactamente, vos sabés que los retiros ignacianos tienen esa figura de acompañante espiritual ¿no? uno medita en silencio en su celda y después comparte lo que medite con una persona que puede ser un sacerdote o un laico nosotros entendemos que ella fue una gran acompañante espiritual muchos retiros los realizaron los próceres de Mayo Castelli, Moreno Alberti Mira. Saavedra que fue como el presidente de la Primera Junta, Saavedra fue el administrador de la Casa de Ejercicios que ella fundó. Miguel de Ascuénaga también. O sea, Imagínate
1: ahora el, poder convencer a todos. a todos los gobernantes de que vayan a hacer un retiro espiritual. ¿Y qué pasaría si, si lo hicieran, no?
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, bueno, es inimaginable. Nada. Inimaginable. Dios quiera que algún día lo sea. Pero hay teorías que dicen que ella, con su pensamiento jesuítico, Dicen que los jesuitas tenían una, una idea que era el posibilismo, que era que todo se podía, con solamente desearlo y pensarlo, las cosas imposibles podían ser, ser posibles. Dicen que ella con esa, ese pensamiento jesuítico influyó en los próceres de mayo para realizar algo imposible como era independizarnos y, y en generar un gobierno patrio independiente de España. Independiente de, de lo que era el pensamiento monárquico absoluto que estaba acá en el Virreinato. Por eso estos próceres que estuvieron en la Santa Casa recibieron la influencia espiritual ¿no? de los jesuitas a través de Mamantula. Imaginemos que el padre de Alberti y la madre de Alberti, que fue uno de los primeros sacerdotes, que fue miembro de la primera junta, donaron una parte de terreno de lo que es hoy la Santa Casa. Y después otra gente donó hasta llegar a una manzana. Y ella comenzó a construir esa casa que todavía está, ¿no? que es Monumento Histórico Nacional y es un lugar donde hubo muchos santos.
1: Jorge, y esto me hace acordar, un poco, hicimos un podcast acerca del cura brochero, ¿no? Que yo creo que claro. el cura brochero, que es mucho, mucho posterior, posterior a Mamán conocía estas historias y sabía lo que había sido la conversión de tanta gente a través de los ejercicios espirituales y lo bien que hacían, que por eso quería él hacer una casa de ejercicios espirituales, que fue que lo hizo, Tras la Sierra, que, bueno, y, y el que, el que quiere saber más que escuche ese podcast, ¿no? Pero lo que es también esta línea que atraviesa a estas dos grandes figuras, grandes santos argentinos, ¿no?
0: Exacto, de hecho el, el cura Brochero vino a Buenos Aires, habitó en la Santa Casa y mm. entendió cómo funcionaba ¿no? y acá viene lo interesante Mamantula deja la Santa Casa con sus ocho patios, muere en la Santa Casa un 7 de marzo de 1799 y deja una sucesora, una laica y esta Santa Casa fu sigue funcionando muchos gobiernos la quisieron demoler la quisieron incendiar la quisieron ¿viste? anular y no pudieron Rivadavia que eh, hizo la gran reforma eclesiástica, anuló todas las órdenes religiosas del país, estamos hablando de 1822, ah. Rivadavia quiso anular la Santa Casa y quiso quedarse para el Estado argentino con la Santa Casa. Recordemos que era una teoría que vino de Francia, en donde todos los bienes eclesiásticos no pertenecían más a la Iglesia, sino pertenecían al gobierno. Fíjate cómo Notre Dame de París, cuando fue... Incendiada, está siendo restaurada por el mismo gobierno de Francia. ¿Por qué? Porque es propiedad del gobierno, no es propiedad de la iglesia. Esas ideas revolucionarias de Francia vinieron a Argentina en Rivadavia. Rivadavia quiso quedarse con Santa Casa y cuando firmaba el decreto ponía la pluma en, en el tintero y se le manchaba la hoja. Lo hizo una vez, lo hizo otra vez con otro decreto para quedarse con Santa Casa. A la tercera vez le pasó lo mismo y dijo no. Entendió que la había señal. algo sobrenatural, y la Santa Casa permaneció, permaneció y es el lugar en donde uno entra y respira, respira esa santidad, de tantos y, santos que hicieron ejercicios ahí.
1: ¿Y hoy en día se puede ir a hacer ejercicios espirituales ahí?
0: Sí, todos los sábados, primeros sábados de mes, hay un retiro abierto, gratuito, de eh, ejercicios espirituales. Es muy, muy lindo de hacer, donde uno puede caminar por los claustros para tener ese, esa, esa meditación, tiene la misa en la, en la capilla, y bueno, eso sería... De, de ¿Un día de ¿Ese? un día? Sí, de un día, de un te. día.
1: Te vamos a pedir, Jorge, después los datos sí, y los vamos a dejar en la descripción del episodio por si alguien quiere ir. Y nos estamos quedando sin tiempo, entonces yo te quiero preguntar bueno, varias cosas. Primero que nos cuentes porque sabemos que hubo como varios milagros en vida. Y eso no nos hablaste nada, preguntarte un poco de mm. eso. Y después también que nos cuentes, o sea, dijimos algunas cosas, ¿no? Pero, ¿qué nos puede enseñar hoy Mamántula? ¿En qué la podemos imitar? ¿O qué nos puede enseñar a nosotros?
0: Bueno, a los milagros rápidamente ella tuvo muchos dones espirituales. Recordemos que muchas veces faltaba el pan y las hermanas le decían, bueno, Antonio, Antonio, nos no falta pan, nos quedamos sin pan. Y ella decía, busquen, busquen, busquen. Y dicen que abrían el mismo arcón que había estado vacío, lo volvían a abrir y aparecía pan fresco caliente. ¿no? Eso es el don de la multiplicación de los panes, le pasó con pan, le pasó con otra persona que tenía porotos, que fue a vender a la Santa Casa y ella necesitaba postre para el retiro y le dijo, por favor, deme esos duraznos y el señor no acá llegó por otro abra la bolsa y cuando el señor abrió la bolsa en vez de por otro naturano entonces qué pasó se los regaló por ejemplo mm. pasó también con el agua el aguatero que no tenía más agua no tenía más agua y ese al final consigue que las que las vasijas se llenen de agua tuvo don por ejemplo también de la bilocación su espíritu podía estar en dos lugares al mismo tiempo siempre para ayudar a alguien no en un caso fue para aconsejar al virrey de que no a justicia en a un preso, que lo iban a matar por una causa injusta, y ella lo vio, y aparte ella hablaba con el preso porque ella visitaba las cárceles y llevaba la comida a las cárceles. Y el virrey finalmente entendió un día a las 12 de la noche que se le apareció ella en el cuarto del virrey, explicando que el virrey pudo salvar esa vida. También salvó la vida de, un, de Francisco de y que estaba por suicidarse, que le apareció en su casa y le explicó la manera en qué tenía que hacer con sus negocios y que no tenía por qué suicidarse, donde vi la donde profecía, ¿no? Por ejemplo, una vez cruzando el patio del fuerte, le dijo a los soldados, mañana a las 8 tengan cuidado porque va a explotar el polvorín, ¿no? Que era el lugar donde estaban todas las cosas. Y se rieron, cuando suene la campana va a explotar el polvorín. Se rieron de ella, pero dos se acordaron de eso, y dos se fueron, y el polvorín explotó y finalmente murieron esos otros. Eh, estos dones se los daba Dios justamente pero para, para la conversión de las almas. Ella buscaba siempre la conversión de las almas. Eh, sanó también a un muerto, una persona que se había muerto caído de un andamio en la construcción de la casa, ella fue oró y el hombre se levantó y siguió construyendo la casa. Hubo muchos prodigios de este tipo, pero lo importante es los milagros que hace hoy, ¿no? Que hace hoy. Y, y son Muchísimos. Nosotros sí. tenemos un, un Facebook en donde curaciones de cáncer, por ejemplo, ¿no? curaciones de depresión, en donde la gente pone que le pide a mamantura y que mamantura le ayuda. Yo recibo muchos de estos testimonios y la mayoría de la gente me dice, ella me llamó. ¿no? Ah, es no. como que ella es una pescadora de estas almas que estamos un poco bollando en este mar del mundo y no sabemos nos cuesta rezar o nos, o nos cuesta entender qué hacer. Bueno, ella es como un alma que nos viene a buscar. no Ese sería un poco mi testimonio también. no Y entonces yo ahí en el libro que escribí, digo, hay dos tipos de parentescos. El parentesco sanguíneo, que es el que yo tengo y tenemos todos los del grupo, pero el parentesco espiritual. El parentesco espiritual es el que existe entre un ahijado y un padrino, entre un santo y un devoto del santo. La iglesia nos enseña que, hay un grado de parentesco, ¿no? Así como es sanguíneo, pero este es espiritual. Y es más fuerte, ¿te ves? Es más fuerte porque hay libertad en, el, en la elección de los dos lados. Ella es una gran madre espiritual, por eso decimos que es la madre de la patria. Y fíjate que no es mamá Antula, sino es mamá Antula. Ah, mamá, como se me decía. Te estoy diciendo mal todo el
1: podcast. Me podrías haber corregido
0: no, antes, Jorge. No, no es cuestión de corregir, es cuestión de contarte cómo es, ¿no? Estuviste bien porque vos lo dijiste como portenia, pero es Mamantula ella. Ella es mamá por madre. Ella... Y ese nombre Mamantura es el nombre que le decían sus indios allá en Santiago del Estero, porque Antula significa Antonia en Quechua. Ah. Entonces, cuando la iglesia se renueva la causa, esta antiquísima tradición que había permanecido solo en Santiago, y hoy la conocemos todos con este lindo nombre de Mamantura. Lindísimo.
2: Qué lindo. Y además, qué lindo esta mujer que fue, es madre de, de la patria también, ¿no? Que, mm. que haya estado en, en esos comienzos, que además haya estado en contacto con tanta gente que hizo nacer al país, ¿no? Eh, sí. Y me encanta cómo en las raíces de cuando se estaba gestando nuestro país estaba tan presente Dios, ¿no? La fe, que, que nos siga guiando, ¿no? Como, como sí, país sí.
0: también.
1: Argentina está tan necesitada que es como que está bueno volver a llamarla, ¿no?
0: Sí, totalmente, y ella está viva. Mi, mi, mi testimonio es que nosotros los, los católicos creemos que las almas no mueren, muere el cuerpo solamente, y estas almas son almas benditas, en el caso de que ella ya es beata, significa que la Iglesia reconoce que está en la presencia de Dios. Más allá de que ella está en la presencia seguramente mucho antes. Y el hecho de estar en la presencia de Dios para nosotros los católicos, creemos que es una gran intercesora. Gran intercesora. Y los testimonios que recibimos, que son miles, son de intercesión. Así que los invitamos a todos los que oigan el podcast que se animen a acercarse a Mamantula. Que es una madre yo le digo como una tía a esas tías que vas y, y le confesas tus cosas ¿no? tus angustias tus miedos tus preocupaciones y que ella siempre está como ahí para abrazarte ¿no? y para escucharte y para llevar tu pedido a dios no es muy lindo muy muy lindo. en su andar por los ranchos de los pobres entregaba a la gente su bondad Parentalia de
2: Pacífico el pueblo santiagueño jamás te olvidará. María Antonia de Paz y Figueroa, el pueblo santiagueño
1: jamás te olvidará. Con sotana negra los caminos, sin cansancio te vieron trajinar. Con el rostro de Jesús como una guía, quisiera de tu mano por
0: siempre caminar. Con el rostro de Jesús como una guía, quisiera de tu mano por siempre
2: caminar. Mamantula, querida Mamantula,
0: el pueblo que te quiere, te brinda su oración. Mamantula, querida Mamantula, el
2: pueblo que te quiere, te canta su canción.